0: In der vorangegangenen Folge hier im Irgendwasser habe ich euch ja die Fernprogrammierung der Blinzelncomputer gezeigt. Das funktioniert auf der iOS-Seite über die neu hinzugekommenen Kurzbefehle von iOS 12. Ich glaube, das demonstriert schon ganz gut, was da alles mit möglich ist. Das ist also eine richtige, kleine, schöne Programmiersprache, die eigentlich jeder relativ simpel beherrscht. Denn sie funktioniert nach dem, ich klicke mir das selber zusammen, mein Programm. Was man da Schönes mit machen kann, das könnt ihr selber zwar herausfinden, dazu müsst ihr aber so ein bisschen euch erstmal zurechtfinden in der App. Und da hilft euch der Sascha, der hat sich nämlich auch über die Kurzbefehle in iOS 12 gefreut. Ähm, Ich muss vorab nochmal dazu sagen, Kurzbefehle ist, also ich hatte es bei mir auf dem iPhone drauf und ich habe mich nicht erinnert, dass ich die heruntergeladen habe. Sascha sagte mir aber noch ähm, hinterher, nachdem er mir die Audiodatei zur Verfügung gestellt hatte, die gleich kommt, ähm, sagte er mir, dass man Kurzbefehle wohl doch aus dem App Store erst noch herunterladen muss. Also guckt einfach nach. Sucht auf dem iPhone nach Kurzbefehle. Wenn ihr sie nicht findet, geht in den App Store, gebt dort in die Suche Kurzbefehle ein. Das Ding muss von Apple kommen. Einfach kostenlos herunterladen. Dann könnt ihr auch loslegen. Und wie ihr loslegt, was ihr damit machen könnt, wie ihr da vorgehen könnt, das zeigt euch jetzt eben der Sascha, der sich, wie gesagt, genauso wie ich, sehr über diese iOS-Kurzbefehle freut. Und ähm, ja, wenn ihr so ein bisschen euch jetzt das ähm, iPhone mit vor die Nase haltet und so ein bisschen mitmacht, was ähm, Sascha euch dort zeigt, dann habt ihr einen guten Einstieg, wie man mit Kurzbefehlen arbeitet. Und dann werdet ihr so nach und nach, also das geht nicht von jetzt auf gleich, aber ihr werdet merken, anhand dessen, was da eigentlich alles drin steckt an an Befehlen, ähm, werdet ihr merken, was da Tolles mitmachbar ist. Es dauert ein bisschen, lasst euch Zeit, ähm, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Diejenigen unter euch, die vielleicht schon mal irgendwo ein bisschen was programmiert haben, die finden sich wahrscheinlich auch in diese Geschichte ein bisschen leichter zurecht. Soll euch aber nicht abschrecken, wenn ihr noch nie damit zu tun hattet. Ihr müsst dafür nicht programmieren können. Die Kurzbefehle sind relativ simpel gehalten. Auch wenn ihr jetzt sagt, ich verstehe es aber trotzdem nicht, einfach ein bisschen rumprobieren. Und macht nicht irgendwie was Kompliziertes. Fangt mit möglichst einfachen Dingen an. Ähm, Tja, und ich sage, ihr müsst eigentlich nur erstmal befolgen, was Sascha hier mit euch zusammen macht. Dann habt ihr schon den ersten guten Einstieg. Okay, so, und dann übergebe ich euch an Sascha und die Kurzbefehle von iOS 12 und ich wünsche euch damit viel Spaß.
1: Hier ist der Sascha und ich möchte ähm, hiermit ein kleines, eine kleine Anleitung zum Thema Kurzbefehle in iOS 12 erstellen. Das ist jetzt schon mein zweiter Versuch, eine Aufnahme hinzubekommen. Ähm, Entschuldigung. Ähm, ich hoffe, dass ich es jetzt auch hinkriegen werde, dass die Sprachausgabe äh, ein wenig verständlicher ist. Ähm, Das äh, habe ich nämlich beim letzten Mal leider nicht so ganz hinbekommen. Ansonsten, wenn es jetzt nicht geht, müssen wir es leider so hinnehmen, dass die Sprachausgabe etwas leiser ist äh, an dieser Stelle. Ich erkläre aber auch alles. Von daher ähm, dürfte das trotzdem ganz gut verständlich sein. Hoffe ich jedenfalls. Äh, Genau. Und zwar Thema Kurzbefehle. Was ist diese Kurzbefehlgeschichte überhaupt? um da mal einen kleinen Einblick äh, zu bekommen. Die Kurzbefehle-App, die jetzt seit iOS 12 verfügbar ist, hieß ehemals Workflow, äh, wurde von Apple irgendwann übernommen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, wann das jetzt der Fall war, wie lange das jetzt schon her ist. Ähm, Auf jeden Fall ist das irgendwann eingetreten, dass die App von äh, Apple übernommen wurde und sowieso die ganze Firma dahinter wurde von Apple übernommen. Und die haben sich da was richtig Geiles einfallen lassen. Nämlich, dass man diese Kurzbefehle jetzt nicht einfach nur bauen kann und anhand dieser App irgendwie bedienen kann, so wie das früher der Fall war. Nein, man kann jetzt auch diese Kurzbefehle mittels Siri ansteuern. Mittels Siri-Aufforderung. Ich habe mir zum Beispiel spaßeshalber mal einen, ähm, einen Kurzbefehl gebastelt, der nennt sich Zahlenraten. Ähm, der ist etwas komplexer. Ähm und äh, jetzt, ich kann jetzt einfach zu Siri sagen Zahlenraten und dann ruft die mir dieses kleine Zahlenratespielchen auf. Genau. <lacht> ähm, dafür muss man ein paar Sachen machen, aber wenn man einmal die Technologie dahinter verstanden hat und wenn man einmal verstanden hat, wie das funktioniert, dass man sich einen Kurzbefehl zu Siri hinzufügt, dann ist das ganz hervorragend. Dann könnte man sich mit etwas Glück eine ganze Library solcher Kurzbefehle zusammenstellen, dass man im Prinzip gar keine Apps mehr braucht, äh, weil man alles damit machen kann. Aber gut, genug der Vorrede und der einleitenden Worte. Jetzt wollen wir doch mal endlich mal zur Sache kommen. Und zwar möchte ich euch das Ganze anhand ähm, zweier mini-kleiner Kurzbefehle demonstrieren mit nur zwei Aktionen, nämlich gute nacht Und Guten Morgen. Warum Gute Nacht und Guten Morgen? Ähm, Wir machen jetzt folgendes. ähm, Wir bauen uns jetzt anhand, wie gesagt, zweier Aktionen, bauen wir uns jetzt einen Gute-Nacht-Kurzbefehl, der Nicht-Stören einschaltet. Und einen Guten-Morgen-Kurzbefehl, der Nicht-Stören wieder ausschaltet. Genau. Ähm, apropos Aktionen, also mit dieser App programmiert man auch gar nicht so richtig, sondern man setzt sich seine Kurzbefehle aus Bausteinen zusammen und diese Bausteine sind halt die Aktionen. Genau. Gut, wollen wir mal in die Kurzbefehle-App wechseln? Hm. VoiceOver ist leider sehr, sehr leise. Ich versuche mal. Gerät etwas lauter zu bekommen. Lauter geht es leider nicht. Es tut mir leid. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen verständlich. Gut. Kurzbefehle. Gehen wir da mal mit einem Doppeltipp drauf.
2: Kurzbefehle Taste Bibliothek, Überschrift.
1: Bibliothek. Hier sind unsere Kurzbefehle drin, die wir uns erstellt haben. Jetzt gehen wir. Jetzt wische ich weiter nach rechts. Kurzbefehl erstellen, das wollen wir. Doppeltipp. Jetzt sind wir gleich schon in dem äh, Aktionssuchfeld. Das ist normalerweise nicht so. Das ist jetzt nur so, weil ich mir hier vorhin schon äh, Sachen gemacht habe und weil ich vorhin schon mal eine Aufnahme versucht hatte. Jetzt sind wir nämlich direkt in den Aktionen gelandet. Ähm, Ich möchte euch aber zuerst was anderes zeigen. Wir gehen wieder ganz nach oben. Neuer Kurzbefehl, was gibt es hier? fertig. Das ist, wenn wir den Kurzbefehl erstellt haben.
2: Widerrufen,
1: wiederholen. wiederholen, das kennen wir.
2: Kurzbefehl ausführen. Grau Taste.
1: Kurzbefehl ausführen, das würden wir machen, wenn wir den Kurzbefehl schon erstellt hätten. Äh, das haben wir in dem Fall nicht. Also doch, aber wir haben, der ist noch leer, deswegen können wir ihn auch noch nicht ausführen. Teilen, das ist, äh, ja, da kann man den Kurzbefehl halt teilen, wobei wir diese Schaltfläche komischerweise weiter unten nochmal haben, die heißt dann aber Kurzbefehl teilen und nicht mehr nur teilen, das verstehe ich nicht so ganz, aber egal. Kurzbefehl Einstellungen, das ist der Punkt, den ich gesucht habe, äh. Hier können wir nämlich einige schöne Dinge machen und unter anderem können wir hier auch den Kurzbefehl zu Siri hinzufügen. Das zeige ich euch nämlich jetzt mal eben. Also beziehungsweise den Prozess selber kann ich euch leider nicht zeigen, weil das Mikrofon hier gerade von meiner Aufnahme-App verwendet wird. Deswegen kann ich den Hinzufügungsprozess leider auch nicht demonstrieren, jedenfalls nicht in diesem äh, in dieser Anleitung. Aber egal, machen wir hier mal einen Doppeltipp. Name, neuer Kurzbefehl, das werden wir hier gleich mal ändern. Nennen wir ihn mal. Gute Nacht. So, ich weiß nicht, ob man. Ich glaube, man kann auch Leerzeichen in Kurzbefehlnamen einfügen, das. Äh. Habe ich jetzt an dieser Stelle mal nicht gemacht. So, Namen abgeändert, auf fertig, weiter nach rechts. Symbol, Taste. Symbol das ist was visuelles. Äh, da kann man, äh, glaube ich, irgendwie Farben äh, einstellen. Also irgendwie Grün, Blau, äh, Stahlblau, was weiß ich was. Wie dieser Kurzbefehl angezeigt werden. Soll in welcher Farbe. Keine Ahnung, für Gute Nacht würde ich zum Beispiel irgendwie eine dunklere Farbe wählen. Aber das interessiert hier sowieso nicht. ähm, Weil für für Blinde ist das relativ uninteressant. Dieser Punkt wiederum ist furchtbar interessant. Denn hier (lacht) können wir nämlich diesen Kurzbefehl zu Siri hinzufügen. Und ähm, na gut, ich will mal sehen, ob ich euch vielleicht wenigstens das Fenster zeigen kann. Gute Nacht ausführen, das <lacht> wäre zum Beispiel so ein Beispielsatz, den man mit Siri aufzeichnen könnte, um diesen Kurzbefehl dann äh, ausführen zu können.
2: Kurzbefehle, aufgenommener Text.
1: Du kannst zum Beispiel folgendes sagen. Du kannst zum Beispiel folgendes sagen. Ja, gut, das ist mir so ein bisschen schleierhaft, warum das hier andersrum? Das sollte eigentlich so sein, dass man zuerst sieht, du kannst zum Beispiel folgendes sagen und dann Gute Nacht ausführen. Aber gut, das haben sie wohl. Keine Ahnung, warum sie das so gemacht haben, verstehe ich nicht so ganz, aber egal. Ähm Gute Nacht. Ja genau, und daneben steht dann, du kannst zum Beispiel folgendes sagen, Gute Nacht. Da muss man man so ein bisschen, ähm ja, so ein bisschen erstmal dahinter kommen, was das alles soll, aber egal, gehen wir mal weiter. Ich hoffe, man versteht das. Äh, nachdem du einen Satz aufgenommen hast, kannst du diesen Kurzbefehl mit Siri verwenden. Bla, bla, bla Genau. Das heißt also, nachdem man einen Satz aufgezeichnet hat, kann man ihn sagen und Siri erkennt das dann und führt dann diesen Kurzbefehl aus. Das macht man mit, Aufnahme starten. Taste. mit dieser Taste hier, ganz Auf- unten. Aufnahme starten, das ist die letzte Taste unten. Äh, die Sprachausgabe sollte man vielleicht vor der Aufnahme deaktivieren, damit die nicht mit aufgenommen wird. Und dann sagt man, dann funktioniert es eigentlich so, wie man es vom Diktieren kennt. Man sagt eine Phrase, diese wird aufgezeichnet, äh, erkannt und äh, abgespeichert in der Bibliothek von Siri und dann kann sie diesen Kurzbefehl, äh, dann springt sie auf diesen Befehl an, den man aufgenommen hat, öffnet die Kurzbefehle-App und startet diesen Befehl. So funktioniert das. Gehen wir mal hier auf Abbrechen, weil wir können hier eh nichts aufnehmen.
2: Zu führe mit aus, indem du ihn zu
1: genau, führe diesen Kurzbefehl mit deiner Stimme aus, indem du ihn zur Siri hinzufügst. Im Widget anzeigen, da kann man diesen Kurzbefehl in der Heute, im Heute-Bildschirm äh, wird er angezeigt. ShareSheet, das ist die, der teilen also dieser Teilen-Dialog, wenn ihr irgendwas, äh keine Ahnung, wenn ihr irgendwas teilt, eine Datei, einen Text oder sonst irgendwie was, dann kennt ihr das ja, dass dieser Teilen-Dialog angezeigt wird von iOS. Äh Und hier könntet ihr dann halt äh, eure Daten an diesen Kurzbefehl senden, das macht aber hier in dem Fall natürlich keinen Sinn. Weiter? Ja, ja. Äh, Zum Homebildschirm. Da könnt ihr den Kurzbefehl sozusagen als äh, App-Symbol auf eurem Homescreen einfügen, wenn ihr ihn zum Beispiel häufiger braucht. Aber das macht eigentlich keinen Sinn, weil es ist viel einfacher, wenn man den ähm, per Siri einfach startet. Da braucht man das auf dem Homescreen nicht. Das meinte ich, wir haben hier unten nämlich nochmal eine Schaltfläche Kurzbefehl teilen, was auch immer das soll. Importfragen, das das ist relativ uninteressant, zumindest wenn man nur ein Gerät hat. Äh, Hier kann man nämlich einstellen, ob äh, Kurzbefehl irgendwelche Fragen stellen soll, wenn man diesen Kurzbefehl auf ein anderes Gerät importieren möchte. Zum Beispiel, keine Ahnung, wüsste ich jetzt nicht, was man da fragen könnte, weiß nicht, Geräte-ID oder... äh, Seriennummer oder was weiß ich was. Wenn vielleicht irgendein Kurzbefehl, nehme wir mal an, der arbeitet irgendwie mit einer Seriennummer von einem Gerät, dann könnte man die hier abfragen. Aber das ist, ja, wüsste ich jetzt auch nicht, wofür man das einsetzen könnte. Aber vielleicht hat da ja jemand von euch irgendwie eine Idee. Auf jeden Fall finde ich das jetzt hier zumindest für ähm, unsere Zwecke unerheblich. Das war es aber auch schon. Deswegen gehen wir wieder oben auf. Fertig. Taste. Fertig. Gute-Nacht-Überschrift. So, jetzt geht es hier ans Eingemachte. Jetzt äh, können wir nämlich unsere Bausteine, unsere Aktionen auswählen, die wir hier für diesen Kursbefehl brauchen. In diesem Fall brauchen wir hier zwei Aktionen. Wir brauchen die Nicht-Stören-Aktion, die das Nicht-Stören aktiviert. Und wir brauchen eine Aktion, die uns danach ein Hinweisfenster anzeigt. Genau. Ähm Oder, ja gut, man könnte natürlich auch eine Mitteilung ans, an die Mitteilungszentrale senden, aber mir ist so ein Hinweisfenster eigentlich immer lieber, sonst hat man irgendwann eine zugemüllte zu Mitteilungszentrale. Das ist irgendwie auch nicht so gut. Ähm, genau. Ähm Gehen wir mal in die Aktionen rein. Steuerung für Aktionen, die ist minimiert. Ähm, äh, erweitern wir das mal mit einem Doppeltipp.
3: Steuerung für Arbeiten mit Skripten.
1: Arbeit mit Skripten. Hier werden halt alle Aktionen angezeigt, die irgendwie mit Programmieren zu tun haben. Oder zumindest einige davon.
2: Nach
1: Eingabefragen, das ist zum Beispiel so eine Aktion... Ähm, wo der Benutzer einen Text eingeben muss.
3: Weitere Infos, Taste.
1: Bei weitere Infos da kann man sich eine Beschreibung der Aktion abrufen, alle irgendwie alle Daten, die sie braucht, um zu funktionieren.
3: Aus Menü auswählen, Menü.
1: Aus Menü auswählen auch sowas. Menü. Kurzbefehl in App wort setzen. setzen. Ja, das sind halt alle so die Bausteine, die man sich hier zusammenreimen kann, um irgendwie einen äh, Programmablauf zu schaffen, um etwas zu automatisieren zum Beispiel. Genauso wie wir das hier möchten. Wir gehen nun in das Suchfeld. Hier kann man nämlich nach Aktionen suchen. Man könnte es jetzt natürlich auch anders machen, aber... Ich bin noch nicht so ganz dahinter gekommen, ehrlich gesagt, wie man äh, an Aktionen rankommt, wenn man nicht weiß, wie sie heißen und wo sie liegen. Äh, Das fand ich in Workflow etwas äh, schöner gelöst, also in der alten App. Äh, Da war das nämlich so, da hatte man unten äh, einen Tab, der hieß Actions. Und da konnte man sich einfach aus mehreren Kategorien irgendwie Aktionen auswählen. Das kann man hier auch, die gibt es alle hier auch. Aber ich weiß nicht genau, also ich bin noch nicht so ganz dahinter gekommen, wie das richtig geht. Weil er zeigt hier immer nur einige Aktionen an, nicht alle. Ich weiß, dass es noch deutlich mehr gibt. Äh, aber er zeigt hier, soweit ich das sehen konnte, nicht alle an. Das heißt, äh, ich jedenfalls muss bis jetzt immer wissen, wie eine Aktion heißt, um daran zu kommen. Also ich weiß, dass man das nicht muss, aber ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wie das sonst geht. Aber egal, ich will euch jetzt nicht weiter verwirren. Ich gehe jetzt in dieses Suchfeld rein und suche nach dem Wort nicht. Okay, Leerzeichen weg. Ich wollte nur mal testen, ob er das Wort erkannt hat. So, jetzt tippe ich irgendwo oben mit einem Finger. Nein. Nicht stören einstellen, genau diese Aktion möchten wir hier haben. Wir machen einfach einen Doppeltipp, denn mit einem Doppeltipp wird diese Aktion jetzt eingefügt in unseren Kurzbefehl. Jetzt setzt er den Fokus äh, schlauerweise sofort auf, das, also auf den ersten Aktionsparameter, also für die, also die erste Parameterübergabe, die diese Aktion braucht, um zu laufen. Die muss ja jetzt wissen, was wollen wir denn machen? Wollen wir nicht stören, ein- oder ausschalten? In dem Fall wollen wir es einschalten, weil das ist ja unser Gute-Nacht-Kurzbefehl. Also, Doppeltipp, ein. Jetzt haben wir also das nicht stören an. Jetzt können wir noch hier rechts daneben... Oder darunter, ich weiß nicht, wie es visuell aussieht, aber für mich als Blinden ist es rechts daneben. Bis, bis. jetzt können wir hier einstellen, ob es nach Zeit gehen soll, ob es nach Ort gehen soll. Ich zeige euch das mal eben. Doppeltipp.
3: Bis. Bis. Ausweih. ausgeschaltet.
1: Bis ausgeschaltet, das ist die Standardeinstellung. Das bedeutet nichts anderes, als dass ähm, nicht stören einfach dauerhaft eingeschaltet sein soll, bis dass man es wieder ausschaltet. Zeit, hier könnte man eine Uhrzeit einstellen, bis es. Ähm, also, wann man möchte, dass das wieder deaktiviert wird. Ich gehe. ich gehe. Das heißt also, bis ich den aktuellen Ort verlasse. Ende von Ereignissen. Ende von Ereignissen, das ist wahrscheinlich nichts anderes als das. Ähm, als das. Ende von, also das Ende eines Kalendereignisses.
3: Beim Ausführen Fragen.
1: Beim Ausführen Fragen, da fragt er dann, ja, wie lange soll ich das denn anbehalten? Soll ich das, also wie soll ich das machen? Soll ich das ab einer bestimmten Zeit ausschalten oder wie soll ich das machen? Das fragt er dann. Das bedeutet beim Ausführen Fragen. Wir wollen aber in dem Fall mal es dabei belassen. Ähm, dass er das äh, so lange startet, bis man es wieder ausschaltet. Also gehen wir hier auf Abbrechen. So, das nicht stören haben wir also schon mal an. Das ist auch wirklich nur die, sind die einzigen beiden Parameter, die diese Funktion braucht. Jetzt sind wir wieder in der Aktionssteuerung. Äh, Gehe ich wieder mal in das Suchfeld. Jetzt brauche ich nämlich die Aktion, die uns eine Meldung anzeigt, ein Hinweisfenster. Ähm, deswegen suche ich jetzt nach dem Wort hin Das reicht schon. Wieder oben irgendwo tippen. Einmal. Nee, Mitteilung ist in der Mitteilungszentrale. Das wollen wir nicht. Das ging übrigens auch. Äh, Gerät vibrieren, das könnte man auch machen. Das äh, möchte ich jetzt in dem Fall aber nicht. Genau, Hinweis zeigen, das möchte ich.
2: Auswählt, wird der mit der Taste wird der Taste.
1: Ja, das ist auch interessant. Also wenn man OK klickt, dann wird der Kurzbefehl fortgesetzt. Ähm, wenn nicht, dann wird er halt gestoppt. Das ist... Ja, auch ganz interessant für manche Fälle. Wir möchten in dem Fall aber lediglich einen Hinweis angezeigt bekommen ähm, und den Kurzbefehl danach stoppen. Und die Abbrechentaste möchten wir auch nicht haben. Die kann man nämlich abschalten. Also, wir machen jetzt einen Doppeltipp auf diese Aktion. Uh, do you want to continue? Jetzt uh, steht unser Fokus auf der... Auf dem Beschreibungstext der Meldung, den ändern wir mal. Schlafgut, das ist quasi der Beschreibungstext, der, der, der Anzeigetext. Und der Titel, das ist der Fenstertitel, der Titel des Dialogs. Da steht jetzt Alert. Alert. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen, ähm, dass da steht beispielsweise... Nicht stören ist an, zum
2: Beispiel.
1: So, und damit haben wir unsere zweite Aktion auch schon definiert.
2: Gehen
1: wir nochmal hier eben auf Fertig.
2: Ähm, unten, in
1: der, unten in der Tastatur einfach. Ähm damit er die Tastatur wieder ausblendet. So, jetzt könnten wir natürlich noch eine Aktion einfügen, die, die explizit diesen Kurzbefehl beendet. Aber ich denke, das brauchen wir hier in dem Fall nicht, weil äh, der, der Kurzbefehl enthält ja sowieso keine Aktion mehr. Deswegen ähm, wird er dann automatisch beendet. Genau. Gut, dann hätten wir unseren Gute-Nacht-Kurzbefehl fertig. Wollen wir ihn doch mal eben ausführen, um es einfach mal euch zu demonstrieren. Hier mache ich jetzt einfach einen Doppeltipp. Die Taste ist jetzt auch nicht mehr grau, also führen wir den Kurzbefehl doch einmal aus.
2: Hinweis, nicht ist an.
1: Habt ihr gemerkt? Er zeigt jetzt hier die Meldung: Nicht stören ist an. Das heißt, er hat jetzt Nicht stören eingeschaltet. Und rechts daneben: Schlaf
3: gut, drei Ausrufezeichen.
1: Gut, drei Ausrufezeichen. Und jetzt kann man hier: Taste. Ah! Seht ihr, da habe ich nämlich was vergessen. Ich wollte ja die Abbrechentaste eigentlich rausnehmen. Das mache ich dann auch noch gleich nochmal schnell. Normalerweise würde man jetzt aber hier. Okay. Und jetzt ist der Kurzbefehl abgeschlossen. Ich will jetzt aber eben noch... Taste Abbrechen anzeigen. Das habe ich vorhin vergessen. Man kann nämlich hier sagen, dass er diese Abbrechentaste gar nicht erst anzeigen soll, weil die brauchen wir hier nicht. Das ist unsinnig. Das ist ja nur eine Hinweismeldung. Also schalten wir die Abbrechentaste aus. aus. Und jetzt zeigt er nur noch okay. So, jetzt überprüfen wir mal in der Statusleiste, ob er wirklich nicht stören an- eingeschaltet hat. 96, soll nicht stören. Seht ihr? Hat er gemacht. Prima Gerät. Nicht? <lacht> so, dann wollen wir uns doch mal eben arbeiten, Fertig. verlassen wir mal unseren Gute-Nacht-Kurzbefehl ja, und schreiben uns auf dieselbe Art und Weise einen Guten-Morgen-Befehl, der uns das Nicht-Stören wieder ausschaltet. Ähm, dafür gehen wir wieder ja, wie
2: Kurzbefehl Taste. auf Kurzbefehl
1: erstellen. Gehen wieder auf die Kurzbefehl-Einstellungen. zwischen einfach.
2: Fertig. Widerrufen. Wiederholen. Kurzbefehl ausführen. Teilen. Taste. Einstellungen.
1: Ja, die Sprachausgabe ist einfach so fürchterlich leise. Das scheint bei den Aufnahmen immer zu sein. Wenn man irgendwas aufnimmt, dann äh, ist die wahrscheinlich immer so fürchterlich leise. Ich krieg's jetzt auf jeden Fall nicht hin, die lauter zu stellen. Tut mir leid. Ich hoffe, man versteht das so wenigstens einigermaßen. Name neuer Kurzbefehl, das hatten wir ja vorhin schon.
2: Löschen. E, R, U, N. T, G, U, T, R, E, N. E, U, R, Fertig, G, H, G, E, M.
1: So, guten Morgen.
2: Ein Name, fertig. Taste. Name, guten Morgen. Taste.
1: Ups, vertippt. So, jetzt gehen wir wieder zu unseren Aktionen.
2: Fert, wieder, kurz teilen, das
1: hatten wir, füge Aktionen von unten hinzu. Das sind diese Bausteine, die man für den Kurzbefehl braucht. Ne?
3: Steuerung für Aktionen,
1: das... Äh, könnte man jetzt minimieren, äh, minimiert lassen, könnte man jetzt aber auch erweitern. In dem Fall, äh, erweitere ich das, glaube ich, doch nochmal lieber, sonst findet er vielleicht die Aktionen nicht.
2: Steuerung, Steuerung Suchfeld. Suchfeld.
1: So, ich habe jetzt wieder nach dem Wort nicht gesucht, weil die nicht stören Aktion ist ja die, die, die wir als erstes wieder brauchen.
2: Nicht, nicht wieder Doppeltipp.
1: Und diesmal war es das nämlich schon. Wir wollen nämlich, dass nicht stören äh, ausgeschaltet wird. Deswegen belassen wir alle Parameter der Aktion so, wie die sind. Übrigens, wenn nicht stören aus, ausbleibt, dann zeigt er hier auch keine weiteren Parameter mehr an. Das heißt, in dem Fall braucht die Aktion wirklich nur einen einzigen Wert, nämlich, dass sie nicht stören ausschalten soll. Und das war es schon. Jetzt brauchen wir nur noch unser Hinweisfenster. So haben wir die Hinweiszeigen-Aktion gefunden, machen wir einen Doppeltipp wieder. Die wird nämlich dann direkt darunter eingefügt. So, jetzt sind wir wieder in unserem... Na, diesmal steht da auf Taste Abbrechen zeigen. Habe ich gleich mal ausgemacht, weil wir brauchen die Abbrechentaste nicht. Als äh, Titel...
2: Keine Ahnung, machen wir es
1: vielleicht diesmal. Als Titel sagen wir, guten
2: Morgen.
1: Das kann man machen, wie man will. Vorher hatte ich es andersrum gemacht. Man kann es halt machen, wie man will. Als Titel, guten Morgen. Und da, wo jetzt do you want to continue steht... machen wir Nicht störend wurde deaktiviert. Nicht stören wurde deaktiviert. So, und damit hätten wir unseren Befehl. Das war's. Guten. Unser Kurzbefehl, guten Morgen, ist fertig. Führen wir ihn mal aus, weil ich möchte sowieso mein nicht stören wieder ausschalten.
2: Guten. Kurz, kurz ausführen. Kurzbefehl, Hinweis, guten
1: Morgen. Hinweis, guten Morgen. Nicht stören, wurde deaktiviert. Jetzt können wir auf auf OK. Und das war's. Äh, Überprüfen wir nochmal die Statusleiste. Nicht stören, wurde wirklich ausgeschaltet. Gehen wir jetzt auf Fertig. Voila, haben wir unsere ersten beiden Kurzbefehle erstellt. Die jetzt auch lauffähig sind. Ah, ah. gut, ähm, nochmal zur Erinnerung, ähm, wie man diese Dinger zu Siri hinzufügt. Äh, Das geht folgendermaßen, wir sind jetzt auf unserem Gute-Nacht-Kurzbefehl. Jetzt müssen wir mit einem Finger nach oben streichen, zweimal. Auf Kurzbefehl bearbeiten. Und dann sind wir wieder in unserem Anfangsbildschirm, wo wir auch in die Einstellungen gehen können und so weiter. So, hier sind die Kurzbefehleinstellungen und hier können wir zu Siri hinzufügen, können wir hier sagen. Und äh, dort wird dann ein Fenster angezeigt, wo man Beispielsätze äh, präsentiert bekommt, was man sagen könnte, um diesen Kurzbefehl, äh, damit Siri darauf anspringt. Äh, Und man kann hier sozusagen eine Phrase aufzeichnen. Ähm... Das wird dann aufgenommen über das Mikrofon, erkannt und abgespeichert in der der Datenbank sozusagen von Siri, vermute ich jedenfalls mal. Und dann erkennt Siri das und äh, weiß dann, aha, ich soll jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte schlafen, soll Siri den Gute-Nacht-Kurz-Befehl ausführen. Zum Beispiel. Ähm, Ich zeige euch das Fenster jetzt nicht nochmal, das hatten wir vorhin. Ähm. Und das ist auch wirklich selbsterklärend, da ist jetzt nichts irgendwie spektakuläres oder so. Gut, gehen wir mal auf Fertig. So, und jetzt sind wir wieder in unserer Bibliothek, wo irgendwie Kurzbefehle drin sind und äh, so weiter. Ich möchte euch jetzt nochmal, aber eben einfach mal auf Spaß, ähm, einen komplexeren Kurzbefehl zeigen, nämlich meinen Zahlenraten. Auf Kurzbefehl bearbeiten. Damit ihr auch einfach mal so einen Eindruck davon bekommt, was man noch damit so alles machen kann. Also man kann ja nicht nur so kleine Befehle machen, sondern man kann richtige Programme damit schreiben. Also, ne, zumindest so auf eingeschränkte Weise.
2: Fertil, kurz, teilen, kurz mit Aktion, ask,
3: for input,
1: ask for Input, das ist meine erste Aktion, die fragt nach einer Eingabe. Äh, Innerhalb der Kursbefehle werden die Aktionen an sich leider noch in Englisch angezeigt. Das ist ein Bug. Ich hoffe, die beheben das, äh, weil das ist ein wenig verwirrend, wenn du die Aktionsnamen beim Einfügen in Deutsch hast und beim Durchgehen aber dann äh, auf Englisch. Das ist irgendwie nicht so gut. Äh, Genau, also Ask for Input. Da fragt die Aktion nach dem Minimum. Standardantwort ist 1, 1 Eingabetyp. und Eingabetyp ist
2: Auswahl, Zahl. Zahl,
1: ne? Das ist ja logisch.
2: 4, Aktion set-variable.
1: Set Variable, also Variable festlegen, diese Aktion äh, legt quasi eine Variable fest, die zum späteren Ablauf äh, des Programms gebraucht wird. Variable min, da wird die Eingabe drin gespeichert, die Eingabe unserer kleinsten Zahl, ähm, unseres Zufallsgenerators. Hier haben wir nochmal eine, ähm, Abfrage, also Ask for Input noch ein zweites Mal. Hier wird nach dem Maximum gefragt. Standardantwort auch hier. Standardantwort 10. Das heißt, standardmäßig macht er, wenn man nichts eingibt und das so belässt, dann äh, generiert er eine Zufallszahl zwischen 1 und 10. Eingabetyp, auch hier wieder Zahl. Hier setzt er wieder eine Variable, die heißt dann Max für Maximum. Random Number. äh, Diese Aktion heißt auf Deutsch Zufallszahl und generiert eine Zahl. Eine Ganzzahl zwischen den beiden vorher eingegebenen Zahlen. Es steht hier auch, Minimum ist Min Min. und Maximum ist Max. Max. Also unsere beiden Werte, die wir vorhin eingegeben haben, nach denen wir vorhin gefragt wurden. Wieder Set Variable. Wir müssen diese Zufallszahl ja irgendwie abspeichern. Also wieder Variable festlegen. Nennen wir diese Variable Zufallszahl, habe ich die genannt. Und ab diesem Punkt starten wir, ja gut, das ist jetzt ein bisschen schwierig, ab diesem Punkt starten wir eine Schleife, die dreimal abläuft. Und wir haben dann quasi drei Versuche zu erraten, welche Zahl sich denn jetzt iOS denken könnte. Hier kann man das erhöhen, hier könnte ich zum Beispiel auch sagen fünfmal oder so. So, ne, er sagt jetzt hier übrigens auch so schön Inhalt von Repeat. Das heißt, er war, er, er merkt, dass ich hier in dieser Wiederholungsschleife drin bin. Ne? Und in welchem Block ich gerade drin bin, das merkt er und sagt er mit an. Hier haben wir nochmal ein Ask for Input. Frage,
3: na, welche Zahl denke ich mir wohl? Textfeld.
1: Hier, hier, ne? hier ist die Frage, na, welche Zahl denke ich mir wohl? Was denkst du denn? Ne? Und hier muss man dann quasi einen Wert eingeben, wo man meint, dass sich das iPhone diese Zahl gerade denken könnte. Standardantwort ist hier nichts, weil hier muss mir muss man ja selber was eingeben.
2: Eingabetyp natürlich auch hier
1: wieder Zahl. So und hier sind wir bei einer Wenn-Abfrage. Hier müssen wir nämlich jetzt gucken, ist der Wert, den wir hier eingegeben haben, entspricht der, der Zufallszahl oder nicht. Wenn Eingabe, wenn Eingabe ist, gleich, ist, gleich ist gleich Zufallszahl, davor steht noch Wert, aber ich habe das absichtlich übersprungen, weil ähm, das keine Rolle spielt.
2: Von von mit Show Alert.
1: Wenn das der Fall ist, dann zeige uns einen Hinweis, Show Alert, Titel. mit dem Titel sehr gut. Und noch drei Ausrufezeichen dahinter. Genau die Zahl ich mir. Und der Text ist dann genau die Zahl, dachte ich mir. Hier könnte ich jetzt natürlich noch sagen, genau die Zahl, Zufallszahl, dachte ich mir. Das geht auch, aber das ähm, möchte ich jetzt nicht machen, weil uns soll das hier reichen.
3: Taste anzeigen. Aus.
1: Natürlich auch hier wieder Taste abbrechen, anzeigen. Ja. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht, weil wir brauchen hier nur eine OK-Taste. Exit-Shortcut, also beende Kurzbefehl. Nachdem er das quasi gemacht hat, soll er dann den Kurzbefehl beenden, weil das Spiel ist ja an der Stelle beendet. Von Arbeiten mit Skripten. Aktion sonst. sonst, also wenn das nicht zutrifft, wenn das nicht die Zufallszahl ist, die wir da eingegeben haben, wenn wir die Zahl also nicht richtig erraten haben, dann soll er uns wieder einen Hinweis anzeigen. Aber seht ihr hier auch wieder, ne? Inhalt von Sonst, Inhalt von Repeat. Das heißt, er sieht hier, in welchem Block wir hier gerade sind, in welchem Abschnitt wir gerade sind und in welchem Überblock wir hier gerade eigentlich sind. Und der Kopf des Ganzen ist quasi die Repeat-Schleife, die Wiederholungsschleife. Und äh, der Sonst-Zweig aus unserem Wenn-Block, äh, den führen wir quasi gerade jetzt, äh, also da sind wir gerade. Ansonsten, wenn wir die Zahl quasi nicht richtig erraten haben, zeigt er uns wieder eine Meldung mit dem Titel Leider falsch falsch" und ein trauriger Smiley. Und als Text gar nichts, weil da brauchen wir eigentlich nichts. und und, Uns reicht ja zu wissen, dass die Zahl leider falsch ist. Und hiermit... Ah ja genau, Taste abbrechen. Auch hier wieder nicht anzeigen. Und hiermit ist... Unser Wenn-Block auch schon wieder beendet, weil, ne, haben wir alles abgearbeitet. Und an der Stelle ist auch unsere, unsere Schleife beendet. Und die Aktion heißt dann einfach beenden. Am Ende soll er uns noch irgendwie einen Sound abspielen. Äh, man kann leider nicht festlegen, was er spielen soll. Ich glaube, er nimmt einfach irgendwie einen Mitteilungssound oder was. Dann als nächstes soll er uns äh, noch mal einen Hinweis anzeigen mit dem Titel Titel, Game Over. Over. Und als Text, also als Beschreibungstext dann Lösung Zufallszahl. Wie habe ich das jetzt eigentlich gemacht, dass er diese Variable dann sich nimmt? Äh, Man kann in dieses Textfeld auch Variablen eingeben. Dafür muss man irgendwie so ein bisschen weiter rechts oben äh, einmal mit dem Finger tippen irgendwo. Und dann findet man dort die Taste Fertig und äh, Klemmbrett, was auch immer das dann sein soll, keine Ahnung. Magische Variablen auswählen, das ist auch ein interessantes Teil. Da kann man dann schon vordefinierte Variablen auswählen, die schon automatisch verfügbar sind. Und man findet aber dann halt auch die Variablen, die man weiter oben festgelegt hat. Zum Beispiel die Variable Zufallszahl. Und äh, kann diese dann einfach doppeltippen und das war's. Dann fügt er die da ein, an der entsprechenden Cursor-Position. Genau. Ähm, was sind eigentlich Variablen? Habe ich ja vergessen zu erklären. Variablen sind einfach nur Speicherblöcke, äh, beziehungsweise besser gesagt... Boxen oder Eimer, wenn man sich das äh, analog vorstellen möchte, die irgendwas abspeichern können, die Inhalte abspeichern können, irgendwelcher Datentypen, Texte, Zahlen, äh, Werte, alles möglich. Das sind Variablen und nichts anderes haben wir hier gemacht. In unseren Variablen haben wir in dem Fall Zahlen gespeichert. So. bin ich abgeschweift. Wir waren bei der Meldung, die Game Over heißt. Ne? Game Over und die Lösung zeigt er uns dann auch noch an, welche Zahl er sich gedacht hat. Und äh, ja, das war es dann auch schon. Und als letzte Aktion beendet er einfach den Kurzbefehl. Das war es dann einfach an der Stelle. Und das war's. Das ist unser relativ komplexer zahlenrate Kurzbefehl. Und den kann ich mit Siri aufrufen, indem ich sage Zahlenraten. Und wie ich das gemacht habe, das habe ich euch ja vorhin erklärt. Genau. So sieht das aus. Wer diesen Zahlenraten-Kurzbefehl gerne haben möchte, weil irgendwie, weil er gerne spielen möchte, ähm, der soll sich einfach an mich wenden. Da kann ich diesen ähm, Kurzbefehl demjenigen gerne zur Verfügung stellen, wenn da jemand irgendwie Interesse dran hat. Genau. So sieht das aus. Gehen wir mal Fertig. Und jetzt sind wir wieder in unserer Bibliothek. Gut, ich würde sagen, ich beende diese kleine Anleitung an dieser Stelle und hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr ein bisschen ähm, was lernen konntet. Und ähm, ja, ich wünsche euch an dieser Stelle einen schönen Tag und viel Spaß mit Kurzbefehlen.
0: Ja, Sascha, vielen Dank für den kleinen Kurs hier, dass die Leute mit den Kurzbefehlen so einen kleinen Einstieg finden. Ich war auch erst überlegen, ob ich das irgendwie noch mache, ob ich das schaffe zwischendurch. Aber ich bin ganz froh, dass du das übernommen hast, spart mir schon wieder ein bisschen Zeit. Und ich denke, man kann dem ganz gut folgen. Du jammerst zwar, dass die ähm, Voice-Over, dass das sehr leise gehört ist. Ich denke, das ist aber kein Problem. Also ich konnte es raushören und man kann sich das Ganze auch ein bisschen lauter stellen. Wer da noch Schwierigkeiten hat, setzt sich einfach Kopfhörer auf. Also da kommt man schon ran, da macht ihr mal nicht so viel Gedanken. Nochmal der Hinweis, auch von Sascha. Kurzbefehle ist nicht automatisch auf dem iPhone mit iOS 12, sondern muss im App Store heruntergeladen werden, ist natürlich kostenlos, einfach Kurzbefehle eingeben, gucken, dass das Ding von Apple kommt, auf Laden gehen und fertig. Das war's dann und ich verabschiede mich und wenn ihr sowas auch habt, dass ihr irgendwas mal vorstellen wollt, irgendeine App oder so vorstellen wollt, gerne immer her damit. Also Sascha hat das hier über einen Dropbox-Link gemacht, reicht mir völlig, kann ich rüberholen und dann ist das überhaupt kein Thema. Ihr könnt, wenn das eine kleine Datei ist, könnt ihr die per E-Mail schicken. Ähm, Wie ihr mögt, spielt keine Rolle. Hauptsache, ich komme da irgendwie dran. Und dann können wir da gerne das Ding hier in den Irgendwasser knallen. Also von mir aus immer gerne, wenn ihr irgendwie was habt, was ihr auch mal vorstellen wollt. Ich finde, das macht den Irgendwasser immer nur bunter. Also von mir aus sehr gerne. Das war's und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Irgendwasser. Euer König Kurt.